0: Goedemorgen Bart. Goedemorgen. Een nieuwe aflevering van VIWK ZSM. De dagelijkse podcast en video waarin we nou ja, aandacht besteden aan het WK en niet zozeer aan Oranje. Vanmiddag uiteraard wel weer op alle kanalen. Maar laten we eens kijken naar het WK tot dusver. Het is een WK met verrassingen. Uh, Argentinië, Duitsland. Ja, hoe, hoe kijk jij daar tot dusver ja, Ik naar? zit wel te
1: genieten eigenlijk. Ik vind dat wel mooi. En, ik, en Dat Argentinië verliest van Saudi-Arabië is een enorme verrassing. Van Dat Duitsland verlies van Japan had ik wel... Nou, ik wil niet zeggen dat ik het aan had zien komen, want ik ben, een soort, ben geen uh, voorspeller Maar dat wel lag meer in de lijn der verwachting, want Japan heeft best een aardig team. En ik vond ze leuk spelen, ja, ik heb echt genoten. Ik heb een klein beetje een link met dat land. Ik, heb, ik had oud-collega's, ik ben er geregeld geweest voor, uh, voor werk... Uh, dus ik had ze okay. voor, uh, uh, voor aanvang van het toernooi ook gestuurd. Van, joh, moeilijke poel, maar misschien uh, kunnen de, jullie ja, de, de groepsfase overleven. Uh, toen kreeg ik ook terug van, ja, moeilijk, moeilijk. We zijn een beetje, een beetje timide. Ja, ja. Uh, maar ja... Hadden nou, die spelers niet trouwens, hè? Nee, helemaal niet. Zo, die, die, hadden, er, die hadden er echt zin in. Maar als ze nu uh, van Costa Rica winnen... en nou ja, we hebben gezien uh, dat het geen wonderploeg is... dan ja. zijn ze er al bijna. En ja, dat is, dat is wel echt een, echt een, ja, een stunt... En de ene kant en de andere kant. Ja, ik had tot een beetje verwacht dat Japan best wel goed voor de dag zou kunnen komen. Nou, waren ze in die wedstrijd tegen Duitsland in de eerste helft... Uh, werden ze volledig weggeblazen. Hè? Schotverhouding 14-1. Ja. Uh, Duitsland had, uh, had er ja, een aantal kunnen maken, volgens mij, als je het over nou, de hele wedstrijd kijkt. Ja, voor, voor rust, oh. inderdaad. Uh, expected goals 3,1 voor Duitsland, ja. anderhalf over de hele wedstrijd voor, uh, voor Japan. Maar waar je dan de complimenten moet geven is dat de Japanse coach het goed aangepakt heeft in de rust. In de eerste helft, alles over links lag open, ruim oh. de linksback van Duitsland. Absoluut. Constant vrij. Uh, hij werd ook neergehaald waar de, waar de strafschop uitkwam, waardoor Duitsland scoorde. In de tweede helft zet de coach het om van Japan. Vijf man achterin. Een paar handige wissels. En uiteindelijk zijn het de twee wissels die dan de doelpunten maken. En draaien die wedstrijd compleet om. En ja. wint Japan voor het eerst een wedstrijd. Waarin ze op 1-0 achterkomen op een WK. Ja, echt goed gedaan. En ook wel knap. Uh, ja, knap dus van die coach van Japan. En ook wel een beetje opmerkelijk dat Flick dan, dan weer geen... Uh, Antwoord op had om, uh, om dat voefje uh, ja, van, uh, van de Japanse coach weer terug te counteren, laat maar
0: zeggen. Ja, toch mijn vraag aan jou. Was Duitsland dan uh, teleurstellend of verraste Japan vooral?
1: ja Dat du- du- Duitsland... zijn leuke spelers, hè, Japan? Ja, Japan is zeker leuke spelers. Maar is het nou dat Duits- ja, Duitsland heeft genoeg kansen gecreëerd om twee, drie doelpunten te maken? Dus ja. hebben een beetje pech gehad in de afronding. En als je het dan zo ja. open huis hebt achterin, in de, in de slotfase, waar het, waar het geregeld uh, 1 tegen 1 was, of zoals een overtalsituatie ja. van Japan, ja, dan vraag je een beetje om de problemen die defensie van Duitsland. Ja, ik denk niet dat je daarmee zo snel wereldkampioen wordt. Aanvallend hebben ze hele leuke spelers, maar Achterin houdt dat niet over.
0: Ja, wat dan wel opvallend is, dan kun je zeggen dat uh, met deze verrassingen dat een WK heeft geen makkelijke wedstrijden meer en dan heb je ineens Spanje, Spanje dat Costa aansluit tegen Costa Rica. Ja. ja, dat is niet te stoppen. Dat nee, positiespel nee, is heerlijk. echt fenomenaal. Ja, het
1: was een grote show. Het was, het was heerlijk en dan vind ik mooi dat die, dat die Gavi nog scoort. Jongen ja. net 18. Ja, het, het is gewoon, het is, het is heerlijk. En ik, ik moest ik moet eerlijk zeggen, ik wist niet van tevoren echt wat ik moest verwachten van Spanje. Maar dan zie je toch weer dat dat die eerste wedstrijd swingt. En laten we nou ook niet gelijk zeggen dat Spanje de topfavoriet is. Want Costa Rica was wel enorm zwak. Maar ze hebben toch wel indruk achtergelaten.
0: Ja, absoluut. Uh, we hebben het over de verrassingen tot dusver vanavond. of Tenminste, vandaag hebben Zwitserland, Cameroen, Uruguay tegen Zuid-Korea, Portugal, Ghana, Brazilië tegen Servië. Gaan we daar nog een verrassing uh, Oh, Ik weet niet of we een verrassing
1: krijgen, maar ik, ik had op voorhand voor dit toernooi... Uh, ik heb sowieso heel veel zin in die wedstrijden van vandaag. Want uh, sowieso groep H met Portugal, Ghana, Uruguay en Zuid-Korea. Hele leuke pool. Ja, ik
0: kijk uit naar Ghana.
1: Ja, ik ook. Dat, maar sowieso vier landen uit een verschillend continent... Je kunt er geen pijl op trekken op deze groep. En dat vind ik wel mooi. Maar waar ik echt naar uitkijk is Brazilië-Servië. Uh, ook zij zitten in een grappige pool. Zometeen nog een, een grappig feitje erover. Okay. Maar ik had, ik had Servië van tevoren. Uh, had ik, heb ik toch een, een soort. Ja, een dark horse is het misschien net niet. Maar wel als een soort hele, hele gevaarlijke. Uh, een outsider. Ja. Maar dan ja, niet in de categorie. Ik vind Nederland een soort dark horse. Maar dan Servië misschien net iets minder. Maar ze hebben wel echt een hele leuke ploeg. Leuk, uh, ze hebben uh, in de Nations League de groep gewonnen. Uh, kwalificatiegroep voor het WK kwamen ze redelijk moeiteloos doorheen. Boven ja. Portugal geëindigd, eerste dus. Uh, die hebben gewoon echt een heel mooi elftal. Ook bizar feitje, het langste elftal gemiddelde lengte, van alle, alle die meedoen aan het WK. Had ik ook niet verwacht. Maar die Service nee, is nee, best dacht wel dat lang. Die winnen ook al vaak met basketbal, volgens mij. We hebben een, heel, een hele andere tak van sport. Um, en het mooie aan deze groep. Uh, als je kijkt naar het WK vier jaar geleden, dan was het bijna exact dezelfde groep. Ze hebben er nu Cameroen bij. Uh, uh, Zwitserland zit ook in die groep. Ja. Uh, vier jaar geleden was het Brazilië, Servië, Zwitserland en Costa Rica. En nu is het Brazilië, Servië, Zwitserland Kameroen. Cameroen. Het is maar twee keer eerder gebeurd, of één keer eerder hiervoor gebeurd, dat, een, dat er twee keer op rij drie dezelfde ploegen in één, uh, in één groep kwamen in, uh, in een, uh, tijdens een WK. Dus het is eigenlijk een soort herhaling van zetten van vier jaar geleden. Met, ja. uh, met Costa Rica eruit, Cameroen erin. Uh, voor, voor vier jaar geleden um, haalden ze het niet, Servië. Ze hebben best wel vaak een hele leuke ploeg. Maar deze eeuw bijvoorbeeld, drie keer eerder aan een WK meegedaan, nooit de tweede ronde gehaald. Maar twee wedstrijden überhaupt, de ronde van de negen. Ja. Dus het, het, het houdt niet over als ze eenmaal op een eindronde zijn. Maar ze hebben nu zo'n leuk team met Tadic. Nou, ik heb een lijstje gemaakt. Mitrovic, Vlaovic, Jovic. Ja, twee keer Savic. Ja.
0: Zij zijn dan de verrassing van vandaag?
1: Uh, nou, misschien niet tegen Brazilië, maar in die andere twee wedstrijden
0: wel. Oké, okay, nog, nog heel kort Ghana. Daar is natuurlijk ook uh, veel te doen Portugal. Uh, Ronaldo, dus sowieso een mooie wedstrijd. Maar waar ik enorm naar uitkijk, is de positie van Kudus. In het elftal van de week uh, besprak Soulial al dat hij waarschijnlijk in de Frenkie de Jong rol gaat spelen. Ja, ik ik kan me niet voorstellen hoe dat eruit gaat. Dus nee, ik ben, ik kijk ben er onwijs naar. naar.
1: Zeker als je ziet in, in, in wat voor een positie die speelt dit seizoen bij Ajax. En, en dat hij daar ook uh, belangrijk is voor het doel. Met, met veel doelpunten. Ja. Dat hij dat dan nog, nog ja, bijna twee linies terugzakt. En niet eens naar, naar, van, van de spits naar de tien. Naar, Middenvelden naar verdedigende of controlerende middenvelder, een ja. aantal, aantal plekjes terug. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitvoeren... en, en wat dan de keuze is om hem niet uh, voorin neer te zetten... maar in die rol. Ja, laat maar komen. Uh, Portugal, heerlijke wedstrijd. Ja, ja.
0: Genoeg en uh, mooie wedstrijden en zeker iets om naar uit te kijken. We gaan naar het volgende onderwerp, meest gelezen op uh, v.nl. Dat is uh, ja, het statement van uh, Duitsland. Uh, in dit geval dat de FIFA Duitsland niet straf voor... Uh, ja, ja, handen op de mond, laat maar ja. zeggen, tijdens de teamfoto... We hadden het er voor de uitzending al kort over dat het een sterk statement is, dat het een, een mooi statement is, maar dat het eigenlijk een beetje kracht verliest omdat ze, om, ja, omdat ze dus verliezen. Want in de Duitse mede gaat het erover, ja, heeft dat dan toch invloed gehad, ja of nee? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik denk niet dat zo'n klein gebaar vlak voor de aftrap echt veel invloed heeft op het eindresultaat. Dat, uh, daar geloof ik niet in. Maar ik ben inderdaad wel van mening dat... Uh, dat zo'n statement en zo'n foto, een beetje de, ja, om, de, het verliest kracht als je verliest. Ja. Omdat het nu een soort meme wordt, waarin mensen oh, je zeggen... Je zegt eigenlijk oh, meer de gevolgen, daar ben nou, je meer bang ja, voor. Nou ja, het, gevolgen, het is wel zo, dat ze, dit is natuurlijk een heerlijk plaatje om te zeggen... oh, kijk daar, dan, hoe, ze de, hoe ze de Japanse aanvallers ja. hebben laten lopen. Of kijk daar, die slotterback weer eens even in de fout gaan. Dus ik ben bang dat die foto nu een soort, soort meme kan gaan worden. Als Duits, zeker als Duitsland in de eerste ronde, of in de groepsfase, eruit keepert. Ja, ja dan... dan ja. Ja, ik wil niet zeggen dat het een soort, een soort boemerang op je, op je terugkomt. Want het is wel een heel goed statement. Alleen het verliest zijn kracht inderdaad. Uh, door, door, de, door de prestaties van Duitsland. En nogmaals, het, het heeft geen één-op-een-ling met dat Duitsland nou een bal wel of niet erin schiet. Oh, Kansen waren er. Uh, omdat ze een hand voor de mond houden. Alleen aan het einde van de rit word, krijg je dat wel. Ja, uh, ja, toch word... werden
0: er wat vragen over gesteld in de Duitse media. Van, ja, joh, ja, ja, Maar
1: natuurlijk. Dat, maar dat is wel logisch. Want je gaat natuurlijk vragen. Hij speelt er niet mee. mee? Dat, is, dat, zou, dat zou bij elke. Als er. Als iemand slecht geslapen heeft, bij wijze van spreken, dan wordt er ook ja. na de wedstrijd en je verliest, dan wordt er ook na de wedstrijd gevraagd van: joh, speelt dat niet mee? Of he, hou je, je hand voor je mond? Speelt dat speelt mee? Ja, tuurlijk gebeurt. Er worden daar vragen over gesteld. Ja, dat is ja. Logisch, ja.
0: Hoe kijk jij dan als, als ik nu uh, de wedstrijd en het statement zelf. Ik vind nog steeds een heel sterk statement. Los van het resultaat. Hoe zie jij dat?
1: Ik ook, heel erg. Um, en nou, moeten we ook gewoon niet gaan hopen dat het statement wordt nagedaan. Ik hoorde dat oranje zich ook een beetje aan het. Uh, ja, aan het bedenken is wat, wat, wat wij als Nederland kunnen doen als, als statement. Laten we nou alsjeblieft niet hetzelfde gaan doen. Want dat komt een beetje treurig over. Ook ja. al is het een goed statement. Het, het, het is een beetje van een beetje mossel naar de baal. Dat als Oranje nou weer hetzelfde gaat doen. Dus laten we hopen dat dat niet gebeurt. Kom eens met iets origineels, iets ja. anders. Maar dit was een, het was een krachtig statement. Ja,
0: in het geval van Nederland ben ik daar helemaal mee eens. Maar stel dat je buiten Europa kijkt... dan zou ik het wel top vinden als landen hetzelfde zouden doen. Want het, ik heb, je hebt wel een beetje het gevoel dat het uh, qua statements Europa... Tegenover de rest van de wereld. Ik bedoel, neem de president van Japan. Die gaf aan van ja, luister, wij gaan ons daar niet uh, mee bemoeien. Wij zijn hier om te voetballen. Punt. Ja, dat
1: dat ben ik met je eens. Het zou uh, vanuit onze optiek fijn zijn als een van de andere landen. Of nou, Zuid-Amerika, Noord-Amerika. Australië heeft heeft al iets gedaan voor het WK met het filmpje. Of een van de Aziatische landen ook een actie zou doen. Uh, de, vanuit ons Europese oogpunt in ieder geval. Ja, uh, Japan zegt inderdaad, we doen het niet. De, dan moeten we misschien onze hoop vestigen op, uh, op een van de Zuid- of uh, Noord-Amerikaanse landen.
0: Ja. Ja, eens We gaan door naar het laatste onderwerp. Dat is het interview uh, dat Marco had met Bert van Moarwijk. Voormalig uh, succescoach van het Nederlands Elftal, verliezend finalist in 2010. Uh, ja, diverse onderwerpen worden besproken. We gaan er een paar uitpikken. Uh, een van de dingen waarbij hij aangeeft, ja, ik pleit voor vaste landen die een WK organiseren. Moeten ja, we niet ik, willen, denk ik. Nee, vind ik ook niet. Nee. Het zou open moeten zijn. Zeker in de tijd van nu zou het voor iedereen open moeten zijn. Maar de landen moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.
1: Ja, nee, helemaal mee eens. En ik, ik, ik vind ook inderdaad, als je dan zegt... Uh, als je als een je soort inclusiviteit wil uitstralen op, op alle vlakken... Dan moet, je ook, dan moet je niet zeggen van... Nee, we willen het WK alleen in, in, in een x aantal landen organiseren. En de rest ja. kan... Uh, Uh, kan kan stikken. Nee, dat moet je dan niet willen. Uh, Je moet iedereen in ieder geval de mogelijkheid geven om het te doen. Maar dan moet je wel inderdaad strikte regels stellen. En je moet ook afspraken maken met die landen dat, oké, dit zijn dan de voorwaarden die die gesteld worden als als FIFA zijnde. En of dat nou te maken heeft met uh, de de kledingvoorschriften, de de, de drankjes die je schenkt of wat dan ook. Dan moet je zorgen dat dat uh, op uh, op papier staat en goed afgesproken is. En niet dat een land in één keer uh, 24 of 48 uur voor de start van zo'n toernooi kan zeggen nou nee, we doen het toch niet. Want dan kun je niks meer daar kun je niks mee tegen doen. Nee, dus precies. Laat, overal de wereld, laat iedereen in de wereld openstaan voor het organiseren van een toernooi. Maar inderdaad onder, onder regels die we met z'n allen. En dan, dan moeten we misschien niet helemaal vanuit die, die enkel die Westerse blik kijken. Maar we met z'n allen afspreken wat dan een beetje de, de voorwaarden zijn voor het organiseren van zo'n toernooi.
0: Ja, maar daarin spelen normen en waarden natuurlijk wel een grote rol. Maar ook infrastructuur. Absoluut. Ja. En, en daarmee kom je eigenlijk al, op het moment dat je de regels op gaat stellen. Dan kom je al tot een select aantal uh, landen, denk ik. Alleen moet je het nooit uitsluiten.
1: Nee, nee, helemaal. En je moet in ieder geval mensen de kans geven... of landen de kans geven om zoiets te kunnen organiseren. Zoals je zag in Zuid-Afrika... Uh, Ook daar was het een en ander op aan te merken. Al was het maar vanaf het hele startproces met uh, ook daar steekpenningen en al dat soort gekkigheid... tot het einde van de rit misschien logistiek en dat soort dingen. Maar je moet wel al die landen in ieder geval de mogelijkheid kunnen geven om zoiets te organiseren. En dan inderdaad strikt in de gaten houden wat er gebeurt. En of dat volgens de regels gaat die we met z'n allen hebben afgesproken dan. Ja,
0: toch blijft het wel lastig. Want ik ben zelf in 2012 bij een wedstrijd geweest uh, in, in Garkov. En wat je dan ziet als je dan, laat maar zeggen, het stadion en de kilometer erbuiten ziet er allemaal waanzinnig uit... Maar kom je daar buiten, ja, dan weet je niet wat je ziet. En dan is het verschil tussen de ellende van, van nou ja, de, de, de locatie... ten opzichte van het evenement wat plaatsvindt... Ja, dat is ook wel iets waar naar gekeken moet worden, toch?
1: Ja, al heb je dat überhaupt... Uh, als, je, als je op vakantie gaat naar, uh, naar landen waar het, uh, waar het iets anders is aan toe gaat dan in Nederland, kom je dat ook wel überhaupt wel veel tegen. Als je naar de hoofdstad gaat en je rijdt met de auto uh, ja. de, 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 ja, het, het randstedelijk gebied uit, laten we zeggen, van de, lokale, uh, van, van de hoofdstad of wat, wat dan ook, dan kom je ook wel vaak in wat, wat treurigere situaties. Uh, ik ben in, uh, in, in Moldavië geweest, daar had je een beetje hetzelfde idee. Ja, Moet je daar dan rekening mee houden als, als FIFA zijn? Je moet in ieder geval zorgen dat de, dat de infrastructuur goed is, dat, de, dat je daar ja. kan slapen, dat het uh, betaalbaar is, uh, dat je makkelijk naar ...naar het stadion kan komen, dat de stadions goed zijn en dat de omgeving uh, inderdaad rondom het stadion gewoon goed geregeld is. Wel met oog inderdaad op de rest van het land. En en, uh, en ja, maar dat er verschillen zijn is wel logisch. Maar hoe groot ja.
0: moeten die verschillen zijn? En dat dat is ja, dat blijft een, een lastige kwestie. Maar goed, jij zegt dus ook uh, duidelijke regels stellen en voor iedereen openstellen. Ja, absoluut okay, duidelijk. Dan um, ja, de kansen op het winnen van het WK. Ja, Daar is hij, het ook overgaan. Ja, hoor.
1: hij zei hij zei dat uh, ik vind het een mooie quote. Het Nederlands elftal heeft normaal gesproken een selectie waarmee je het toernooi kunt winnen. Uh, dat, ik, ik blijf dan hangen bij normaal gesproken. Bedoelt hij dan dat we eigenlijk altijd, als we naar zo'n WK gaan, uh, wel, wel de kans hebben om te winnen? Daar ja. ben ik het wel mee eens. Huidige situatie, daar komt hij ook wel met een kanttekening. hoor De laatste weken uh, heb ik het gevoel to- dat het toch wat minder gaat bij Oranje, met spelers die niet in vorm zijn, zoals Timber en Bergwijn geeft hij als voorbeeld. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Mm-hmm. Maar het is wel grappig om te horen hoe een oud bondscoach daar tegenaan kijkt. Ook, uh, ook Van Basten, uh, die, uh, die ja. hoe, uh, bij de NOS, hoe die tegenaan kijkt. En nu met, uh, met Van Marwijk, hoe, uh, ja, hoe hij de kansen inschat. Um, ja, ik, 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 ik vraag me ook af, want hij weet dat hij dit interview geeft uh, na de eerste wedstrijd. Hij weet uh, uh, wat voor impact zijn woorden hebben. Ik vraag me af hoe ver hij dat afweegt en hoe ver hij rekening houdt met het, 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 het teamproces van Oranje, waarin hij wel of niet wil, wil uh, ja, als een, soort, een beetje wil storen, ja of nee. Uh, en ik vond dit nog een redelijk solide, degelijke uitspraak. Ja, het gaat
0: vooral om de onderbouwing, toch? En, ja, klopt wel. En, dat,
1: en, dat, en dat klopt ook wel. Ja. Maar ik, ik ben wel benieuwd wat die, met wat voor een insteek die daar gaat zitten... en uh, met uh, wat voor een gevoel... Hij zo'n interview geeft, ook wetende dat hij in dezelfde situatie heeft gezeten tijdens het WK van 2010 en helemaal in de EK 2012, waar het waardeloos ging met oranje, En dat je dan kritiek krijgt uh, en en dat je dat als bondscoach zelf niet echt kunt hebben, al die die aandacht van buitenaf. Terwijl hij nu wel daar gaat zitten, en zijn mening is razend interessant natuurlijk, Uh, maar dan toch wel met zulke uitspraken komt waarvan hij denkt, we zijn gewoon niet echt in vorm, dat soort dingen. Het klopt allemaal
0: wel. Maar wat vind jij dan? Vindt hij dat hij het wel of niet zou kunnen doen?
1: Nou, ik ik vond het een heerlijk interview. Dus dus wat dat betreft moet hij doen. Maar ik vraag me dan vooral wat er in zijn hoofd omgaat als bondscoach. Omdat hij in dezelfde positie heeft gezeten. Aan
0: de andere kant, hij heeft ook op de stoel van de bondscoach gezeten. En op dat moment zijn er natuurlijk ook allerlei prominent in de voetballerij ja, ja. en een mening geven. Ja, dus in maar die da, zin...
1: maar, dat, 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 maar daarom denk ik juist, zou hij die afweging gemaakt hebben? Moet ik dit nou gaan doen? Moet ik dit soort dingen zeggen? En wat kan ik wel zeggen? En waar moet ik misschien uh, een, een beetje meel in mijn mond hebben... Uh, om, niet te, uh, om niet te zeggen uh, van, nou, het is gewoon waarloos... we worden absoluut geen kampioen. Had hij ook kunnen zeggen. Dat is misschien ook wel realistisch. Ja. Uh, maar ja, wat, wat, hij, wat er bij hem in, in omgaat, in de wetenschap... dat hij zelf een bondscoach is geweest op een WK en een EK... waar het de ene keer goed ging en de andere keer slecht... en hoe... Uh, de pers en, en dit soort interviews een soort dynamiek creëren in de, in de spelersgroep. En, en wat dat voor een impact heeft.
0: Zal dat dan ook een rol spelen wie er op de, bondscoach, op de stoel van de bondscoach zit? Voorheen was het tenminste tijdens de EK was Frank de Boer. Nu Louis van Gaal met Frank de Boer heeft hij natuurlijk samengewerkt. Maakt dat nog uit, denk je?
1: Uh, ik weet eigenlijk niet hoe, in hoeverre die, uh, die goed is met Louis van Gaal. Dus, uh,
0: dat, dat, volgens dat, mij is daar geen verleden. Nee, helemaal vol, zelfs. volgens
1: mij, als ik het zo terugdenk, ook niet helemaal. Dus wat, wat dat aan gaat, denk ik dat hij... Uh, ik denk dat hij daar minder. Uh, uh, ja, dat Frank de Boer had misschien de hand boven het hoofd kunnen ja. houden. En dat dat misschien hier minder het geval is. Uh, en dat er aan de andere kant ook geen uh, animositeit is. Dus dat hij ook niet de, de, even de zaag erin hoeft te zetten. Nee, nee maar dat doet hij wel rekening. Nee, toch? Nee, hij heeft, dat vind is... ik ook nee. wel mooi. Aan, nee, het uh, het, uh, het interview. is wat dat betreft een, 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 een goed interview. Maar je vraagt je af of dit dan uh, werkelijk is wat die... Uh, vind, hè, dat hij zegt, nou ja, we hebben een uh, elftal waarmee we normaal gesproken kampioen kunnen worden. Dat zijn ja. quotes met niet in vorm. Uh, of dat hij dan toch nadenkt inderdaad over, uh, over wat zijn uitspraken kunnen doen uh, onderweg naar die wereldtitel, mogelijke wereldtitel.
0: Ja, misschien voor het volgende interview vragen hoe dat zit. Ja. Uh, laatste wat ons beiden wel opviel. Uh, ja, als, je, als je trainer spreekt, dan wil je natuurlijk ook vragen van ja, hoe staat de formatie? Wat, wat valt je op binnen die formatie? En dan gaat het over de driehoek. Wat zei hij daar precies over? Ja, hij zei
1: dat, uh, dat ja, wat, wat van de sleutel tot succes zijn, werd er aan hem gevraagd. En hij zei, ja, de driehoek van de spitsen met de nummer tien, van de nummer van twee spitsen en de nummer tien is heel erg belangrijk. En ja, daar kun, je, daar kun je natuurlijk niet mee oneens zijn. Maar het is dan wel grappig om dan eventjes te kijken hoe dat ging ja. uh, afgelopen maandag tegen Senegal. En of daar inderdaad een goede wisselwerking was tussen die twee aanvallers en die nummer tien. Nou, die was er absoluut niet. Nee. Er leek nul genie. Uh, en, en dat is wel zorgelijk. Als je kijkt naar Bergwijn, uh, speelde bijna 80 minuten, heeft geen bal gekregen uh, van de aanvallers waarmee hij samen gespeeld heeft, Jansen, Gakpo en, uh, en Memphis. Wel een beetje pech natuurlijk, want in de vierde minuut kwam die bal, die, die lage, lage voorzet van, uh, van Gakpo, net achter Bergwijn, waardoor ja. uh, de, ja, een kans om zeep geholpen werd. En hij heeft zelf ook maar één keer één van die drie aanvallers bereikt. En als je dan kijkt over de hele wedstrijd, maar vier passes tussen die uh, uiteindelijk vier spelers die voorin hebben gestaan. Ja, ja het, het het, het klikte niet. En, en ik heb ook het idee, als je zo'n beetje de, de persconferentie hoort van gisteren... Um, dat er wel wat uh, veranderingen aan zitten te komen. En ik, en ik denk zelf dat Gakpo uh, doorschuift naar de spitspositie... en Klaassen misschien wel op tien kan, uh, kan gaan starten. Okay. Om even weer iets anders, uh, iets anders te proberen. Want ja, je zag dat het met Jansen toch niet helemaal lekker uitpakte. Um, en dan is het afhankelijk van hoe lang De Pai kan spelen, uh, ja, of, die, of die start. Hè. Dus begin je met hem de eerste driekwartier. Ja. De connectie was er wel, toch? Met ja, nee, maar Bergwijn. daarom. Dat vond ik ook wel verrassend. Daarom vond ik die getallen ook wel verrassend. want ja. Als je ziet hoe Bergwijn en, en De Pai een koppeltje vormden voorin met een nummer tien erachter. Of dat nou Klaassen was, of Bergwijn en uh, uh, Berghuis. Ja. Nou, d- dat maakt niet zoveel uit, Maar die twee klikten wel goed. Maar ja, ook daar was, was weinig van te zien in de... 12 minuutjes dat ze ongeveer samenspeelden. Ook geen bal, uh, bal tussen die twee gespeeld. Dus dat, ja, dat vond ik wel, uh, uh, wel zorgelijk. Uh, maar ja, terugkomt naar dat interview met Van Marwijk. Ja, uh, dat is inderdaad de sleutel. Dat heeft Van Marwijk goed gezien. Ja. Dat weet je ook zelf natuurlijk met ervaring met, uh, met uh, de aanvallers en de problematiek die we, uh, die we wel of niet hadden in, uh, in 2010 en 2012 met Van Persie die uh, uh, niet echt in vorm was in niet nooien. Wat doe je met Huntelaar, dat soort dingen. Dus dat is wel een uh, mooi, uh, mooi vraagstuk. En mooi dat hij dat, uh, dat aankaart, ja.
0: Nou, dan komen we wel misschien wel tot de leuke slotvraag. Het ging, in aanloop naar Senegal ging het over wie staat er op doel en wie staat er naast Frenkie. En nu is het eigenlijk, hoe ziet de driehoek eruit?
1: Ja, nou uh, ja, ik gok. Uh, uh, even rekening houden met hoe lang Memphis uh, de Puy ongeveer kan spelen. Uh, en dat ik dan verwacht dat hij de tweede helft de minuten gaat maken. Ja. Uh, ja, ik gok dan op uh, Klaas op 10. Gakpo en uh, Bergwijn uh, voorin.
0: Uitstekend. Kunnen we je. winnen. Dank u wel Bart.